0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Ja, da hat er noch gefeiert, der Rechtspopulist Gert Wilders. Und so hat sich das angehört.
0: 35 Sitze. Die größte Partei der Niederlande.
1: Am Ende waren es sogar noch zwei Sitze mehr. Aber was bringt das schon? wenn er dann niemanden findet, der mit ihm und seiner Anti-Islam-Partei regieren will. Mehr als zwei Monate nach der Wahl in den Niederlanden ist jetzt der nächste wichtige Koalitionspartner abgesprungen. Auf jeden Fall ein schwerer Rückschlag, aber auch wirklich schon der Knockout. Und ausgerechnet Deutschland stellt sich quer, um Frauen EU-weit besser vor Vergewaltigung zu schützen. Fragt man sich natürlich direkt, warum und auch, auf was genau sich die EU denn jetzt einigen konnte. Für den Schutz von Frauen auch bei uns in Deutschland. Der Tag am 7. Februar 2024 mit Sarah Zerbak. Hi. Er ist enorme Overlast in Nederland mit Kriminalität. Warum? Omdat de Damen en Herren hier niet bereit zijn om um de Grenzen Te sluiten, zoals andere in Europa
0: well doen. Kriminalität ist ein großes Problem, weil die Damen und Herren hier nicht bereit sind, die Grenzen zu schließen, wie es andere Länder in Europa tun. Warum diskriminieren wir unsere eigenen Bürger, die keine bezahlbaren Wohnungen bekommen? Das
1: war genau der Sound von Wilders im Wahlkampf. Alles immer schön auf die Migranten schieben, vor allem die sozialpolitischen Probleme im Land, die fehlenden Wohnungen, die es ja definitiv in den Niederlanden gibt. Das hat viele Stimmen gebracht, aber eben nicht genug, um ganz alleine zu regieren, klar. Und deshalb ist die PVV, PVV von Wilders, auf Koalitionspartner angewiesen und hat da schwer auf die neue Mitte-Rechtspartei, NSC, gesetzt. Ja, jetzt gab es von der aber einen Korb und ich frage mich, und nu, und das frage ich nicht nur mich, das frage ich jetzt auch Caroline Born. Sie ist unsere Korrespondentin in Brüssel und beobachtet von da aus auch, was in den Niederlanden los ist. Hallo, Caroline. Hi. Wie müssen wir diesen Rückzieher verstehen? Ist, äh, will das da inzwischen selbst der Mitte-Rechtspartei zu rechts oder woran sind die Koalitionsgespräche jetzt gescheitert? Also
2: Peter Omtzigt, der von der Partei neuer Gesellschaftsvertrag, der hat den Rückzug seiner Partei gestern mit der angespannten Haushaltslage begründet. Also dass er sagt, finanziell ist jetzt gar nicht so viel möglich, wie er gehofft hat. Er hat da erst jetzt die entsprechenden Zahlen bekommen. Hm. Und es hat auch schon vorher wirklich Unstimmigkeiten gegeben wegen der Finanzen, weil ähm, die Partei von Herd Wilders hat da ganz große Versprechungen gemacht. Also, dass zum Beispiel Busse kostenlos werden sollen, dass es eine bessere öffentliche Versorgung geben soll, gleichzeitig auch niedrigere Steuern. Aber hat nicht so richtig gesagt, wie er das finanzieren möchte. Aber gesagt im Gegenzug, er würde kürzen beim Klimaschutz, ähm, bei der Migration, bei der Entwicklungshilfe und auch bei der Waffenhilfe für die Ukraine. Also zumindest Letzteres hat für starke Reibereien gesorgt. Und man muss auch dazu sagen, Omtsicht hat sich da schon immer schwer getan mit Wilders, mit seinen radikalen Standpunkten, also den Koran zu verbieten, Moscheen schließen zu wollen und insgesamt standen diese Sondierungen, nenne ich es jetzt mal, es sind ja noch keine Koalitionsverhandlungen. Unter keinem guten Stern, wenn man eben anzweifelt,
1: dass einer der Mitverhandler mit seinen Forderungen gegen die Verfassung verstößt. Okay, also da kam tatsächlich dann jetzt einiges zusammen und jetzt ist er ausgeschert. Gibt es denn für Wilders und seine PVV andere Möglichkeiten, also für andere Mehrheiten oder kann er das jetzt vergessen mit dem Regieren? es reicht
2: auf jeden Fall nicht, wenn die verbliebenen Parteien zu dritt bleiben für eine Mehrheit. Da hat Wilders auch gestern schon gesagt, er findet das Ganze unglaublich enttäuschend und er ist eben angewiesen auf diesen neuen Gesellschaftsvertrag. Der hat aus dem Stand 20 Sitze bekommen, also Omzicht war ja früher bei den Christdemokraten und hat jetzt eine eigene Partei gegründet und die bräuchte Wilders. Aber Omtsicht hat genauso gesagt, dass er offen ist für eine Unterstützung und zwar in Form von einer Minderheitsregierung. Also das wäre durchaus noch möglich, das hat er als Hintertür
1: offen gelassen. Okay, das habe ich in Erinnerung, hat ja auch die Partei von Mark Rütte, dem ehemaligen Premier, ja auch schon gesagt. Ne? Also das könnten wir uns vorstellen, ohne uns da an der Regierung zu beteiligen. Was würde das denn mal ganz praktisch heißen? Also da müsste Wilders einfach mal so die komplette Regierung stellen. Personaltechnisch auch nicht so ganz einfach. ne? Also ich hat Wilders Partei
2: hat ja nur ein Mitglied, ihm selber. Das ist sehr ungewöhnlich. Ähm, aber es sitzen ja auch Abgeordnete für die Partei im Parlament. Die sind dann eben keine Parteimitglieder. Aber so kann er eben selber immer genau auswählen, ähm, wer da für seine Partei dann tätig wird. Und aus den Abgeordneten zum Beispiel könnte er ja auch das Personal rekrutieren. Aber Regierungserfahrung haben die alle nicht. Man muss aber auch sagen, Omzicht, seine Partei ist ganz neu, aber auch die bauer bürgerbewegung das ist ähm, die kleinste der Parteien, die gerade verhandeln, ist noch ähm, eine sehr neue Partei und da sieht man, glaube ich, auch in den Niederlanden, wie, wie volatil einfach, das Parteiensystem ist, also dass die neuen Parteien einfach schon so stark werden können, so schnell.
1: Ja, ja. Und noch eine Besonderheit ist ja, dass das mit dem Koalieren oder bis man dann zusammenfindet zu einer Regierung immer wahnsinnig lange dauern kann in den Niederlanden. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Rekord waren da 299 Tage. Ne? 2021 war das, bis da mal die Regierung stand. Kann das denn auch das Ergebnis dieses Mal sein, dass tatsächlich keine Regierung zustande kommt und es Neuwahlen gibt? Für wie wahrscheinlich hältst du das? Es ist im Moment
2: relativ schwer zu sagen. Es soll heute Abend noch mal ein Treffen der vier Verhandlungsparteien geben. Aber es ist noch offen, ob sich daran teilnehmen wird. Die anderen drei wollen das natürlich. Die sagen, wir haben jetzt seit acht Wochen verhandelt und jetzt geht er da einfach raus und hoffen eben, dass es da noch weitergeht. Eine andere Möglichkeit wäre, dass sich eine sogenannte Anti-Wilders-Koalition bildet. Also wir haben ja die zweitstärkste Kraft, das Bündnis aus Sozialdemokraten und Grünen. Die sind mit 25 Sitzen deutlich abgeschlagen. Aber deren Anführer Franz Timmermans, der war ja früher Klimakommissar in der EU, der könnte versuchen, so ein Bündnis zu formen. Aber besonders, beliebt sind solche ganz breiten Koalitionen ja eigentlich nicht. Also dafür bräuchte er mindestens vier Parteien und zwar dann eben aus dem ganzen politischen Spektrum. Also die wären sich einfach nicht so nahe, wie das, was Wilders jetzt versucht hat. Der hätte ja eine Koalition mit rechts bis rechts außen. Sowas wäre möglich. Eine Minderheitsregierung oder eben Neuwahlen. Aber solange sich da nichts
1: tut, bleibt Ministerpräsident Rütte erstmal im Amt. Mm -hmm. Jetzt ist die Wahl schon eine Weile her, im November war die. Wie sieht es denn da inzwischen mit dem Rückhalt aus der Bevölkerung aus? Also da war Wilder stärkste Kraft, aber wie sind da so die aktuellen Umfragen? Also wenn neu gewählt wird, das würde ihm auf jeden Fall helfen. Mhm. So
2: sagen es zumindest verschiedene Umfragen voraus, dass die PVV will, dass Partei, wenn nochmal gewählt wird, stärker würde und dass es auch, ja, ein Schreckensszenario, dass er immer wieder an die Wand malt, um die anderen Parteien eben dazu aufzufordern, mit ihm zu koalieren oder ihn zumindest zu unterstützen. Beobachter haben das in den Niederlanden gerade auch schon so beschrieben als, als Patt eigentlich, weil keine der
1: Optionen, die jetzt zur Auswahl stehen, so richtig gut ist. Und äh, immer noch bleibt irgendwie das dicke Fragezeichen zumindest über meinem Kopf, wie das sein kann, dass jemand, der Donald Trump und Viktor Orban als Vorbilder bezeichnet und Einwanderung stoppen will, den Islam ablehnt und, und, und. Warum das so sehr verfängt in den Niederlanden? Wie ist da deine Erklärung? Ich glaube, es gibt nicht die eine Erklärung. Ich glaube, dass das
2: Thema Migration auf jeden Fall damit reinspielt. Das wird in den Niederlanden als Problem wahrgenommen. Und auch alle vier Parteien, die jetzt verhandelt haben, haben zum Ziel, die Migration zu begrenzen. Und da ist Wilders natürlich am radikalsten gewesen, dass er sagt, er will einen Asylstopp und er will auch, dass keine Studenten zum Beispiel mehr aus anderen EU-Ländern kommen. Aber auch die anderen Parteien haben gesagt, wir müssen da quasi so einen Deckel drauf machen auf die Zuwanderung. Aber Wilders hat es eben schon immer zum Thema gemacht. Das Thema Migration ist wirklich mit ihm verknüpft. Und an dem Thema ist ja auch die Regierung von Rütte zerbrochen. Und gleichzeitig gab es auch eine Stimmung gegenüber ähm, Ministerpräsident Rütte, dass er schon seit 2010 Ministerpräsident war und sich da trotz diverser Skandale an der Macht halten konnte. Ich glaube, da hatten auch viele einfach die Nase voll von ihm. Und dann, glaube ich, wenn wir es noch mal breiter machen, es gibt gerade verschiedene Krisen. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben die Klimakrise. Viele Menschen sagen da bestimmt, naja, durch die Klimapolitik, wird alles teurer. Gleichzeitig überweisen wir Geld in die Ukraine, wenn man es jetzt mal sehr vereinfacht formuliert. Und ich glaube, auch in der gesamten EU gewinnen solche Positionen ja an Zuspruch und, und, und werden ähm, bei den Europawahlen die entsprechenden Parteien laut Umfragen deutlich zulegen. Und wenn wir noch mal ganz kurz ins Europaparlament reingucken, da ist Wilders Partei ja in der ganz rechten Fraktion. Also wir haben zwei ähm, rechte Fraktionen und seine ist die ganz rechts. Da ist auch der französische Rassemblement National drin und die afd und um diese Parteien wird ja bisher eigentlich ein Bogen gemacht, also mit denen will keiner zusammenarbeiten, aber wenn Wilders es jetzt wirklich schafft, Ministerpräsident zu werden, dann würde er ja auch bei den 27 Staats- und Regierungschefs einen Platz am Tisch bekommen und das
1: würde auch nochmal in der EU die Dynamik deutlich verändern. Mhm. Ja, es gibt viele Gründe, warum wir gerade in diesem Jahr besonders aufmerksam schauen sollten, was da unsere Nachbarn so machen, eben auch die Niederlande. Caro, vielen Dank für die Einschätzung und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Ich kann schon verstehen, dass man bei den Nachrichtenüberschriften der vergangenen Wochen Erstmal schluckt. Deutschland blockiert neues EU-Sexualstrafrecht. Oder dann heißt es, die EU will härter gegen Vergewaltigung kämpfen, aber die Bundesregierung wendet sich dagegen. Das klingt nach klarem Aufreger. Wenn man liest, dass sich ausgerechnet eben ein deutscher Bundesjustizminister gegen den Schutz von Frauen stemmt in einem EU-weiten Recht. So, da gab es einen offenen Brief und scharfe Kritik von Mehr als 100 Frauen, teils ziemlich prominent, an Marco Buschmann von der FDP, hat aber im Ergebnis nichts genützt, wie wir jetzt wissen. Wir konnten bei der Definition von Vergewaltigung keine Einigung finden. Und das ist wirklich eine große Enttäuschung, gerade wenn man auf die hohen Zahlen von Gewalttaten in Europa schaut.
2: Of the Union.
1: Soll heißen, dass der verschärfte Passus zur Vergewaltigung es nicht in den EU-Gesetzestext geschafft hat. Das bedauert hier diese irische Europaparlamentarierin von den Christdemokraten. Der Bundesjustizminister, der hat das wiederum so kommentiert. Das kann man bedauern. Ich kann auch verstehen, dass sich Menschen etwas anderes wünschen. Aber das europäische Primärrecht ist nun mal so, wie es ist. Ja, da möchte ich natürlich jetzt erstmal wissen, warum hat der Bundesjustizminister das gemacht? Was ist dran an der Kritik und was ist am Ende in diesem Gesetzestext überhaupt gelandet? Was heißt das jetzt? Das kann ich mit Gudula Geuter, die ja bekanntermaßen einen juristischen Schwerpunkt hat und sich auch mit Familienpolitik gut auskennt und schönerweise auch noch für uns im Hauptstadtstudio sitzt. Hallo Gudula! Hallo, grüß dich. Ich lese jetzt hier überall von einer abgespeckten Variante dieses ursprünglichen Entwurfs. Erklär doch mal, was steht denn da jetzt genau drin?
0: Es steht tatsächlich viel von dem drin, was ursprünglich geplant war. Mindeststrafen für Genitalverstümmelung, Zwangsprostitution und vieles mehr. Abgespeckt ist das unter anderem, weil es ursprünglich auch um Vergewaltigung gehen sollte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das hat, wie Bundesjustizminister Marco Buschmann gerade in einem Statement betont hat, eine Mehrheit von Mitgliedstaaten nicht gewollt, darunter aber eben auch Deutschland. Und das ist es, was teilweise für Empörung gesorgt hat, unter anderem mit einem offenen Brief von prominenten Frauen. Und jetzt weist aber auch die Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen darauf hin, auch wenn eben jetzt der Tatbestand der Vergewaltigung nicht mit aufgenommen sei, müssten die EU-Mitgliedstaaten nach dieser Einigung zukünftig geeignete Präventions- und Sensibilisierungsmaßnahmen gegen sexuelle Gewalt treffen. Und so weiter.
1: Also hat er quasi den Kompromiss so ein bisschen erklärt. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz nachhaken. Also inhaltlich geht es da ja um Ja heißt Ja. In Deutschland gibt es aber Nein heißt Nein. Klär doch mal noch mal kurz auf, was genau ist da der Unterschied und worum wurde da jetzt genau gerungen?
0: Ich glaube, darum wurde gar nicht gerungen, um diese Inhalte. Das waren wirklich formale Gründe, um die es ging. Aber inhaltlich ist ja heißt Ja oder nur Ja heißt Ja eigentlich und Nein heißt Nein genau das, was man denkt. Nach dem Willen der Kommission sollte es ursprünglich in der Richtlinie heißen, dass jede nicht einvernehmliche sexuelle Handlung an einer Frau unter Strafe zu stellen ist. Und das Fehlen der Einwilligung kann nicht allein durch Schweigen, fehlende verbale oder körperliche Gegenwehr oder früheres sexuelles Verhalten widerlegt werden. In Deutschland dagegen gilt, Nein heißt Nein seit 2016. Und da ist die Formulierung im Strafgesetzbuch wir gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person, sexuelle Handlungen und so weiter. Also das ist eben tatsächlich die Frage, brauche ich eine irgendwie kenntlich gemachte Einwilligung oder brauche ich nur das Fehlen von irgendwie deutlich machen, dass ich das eigentlich nicht will. Das ist ein Unterschied. Wahrscheinlich hätte das deutsche Recht angepasst werden müssen. Man muss aber auch sagen, im Gerichtssaal bin ich mir nicht sicher, dass der Unterschied groß ist, weil ich hier in ganz ähnlichen Schwierigkeiten von Beweisen bin in beiden Fallgestaltungen und das ist das, was in der Praxis zählt.
1: Also einmal, ob ich mich wirklich mit Händen und Füßen sozusagen gewehrt haben muss, das gibt es in Deutschland nicht mehr. Ne? Das, da, das gibt es in Deutschland mhm. ohnehin
0: schon nicht mehr, genau. Also mhm. da geht es immer um das Überwinden des entgegenstehenden Willens. Das war eben auch in Deutschland nach altem Recht der Fall mhm. und das ist in Deutschland eben auch schon nicht mehr der Fall. Warum
1: hat sich denn jetzt der Bundesjustizminister dagegen gewendet, eben diese Verschärfung zu diesem Vergewaltigungspassus ähm, dem zuzustimmen? Wie eben ja auch, wie er
0: sagt, viele andere auch. Was immer bei anderen auch die Motivation gewesen sein mag, das wissen wir natürlich nicht. Aber äh, zentral, sagt Buschmann, war für die Bundesregierung die Zuständigkeit. Die EU ist ja an sich erstmal nicht für Strafrecht zuständig, sondern für bestimmte grenzüberschreitende Kriminalitätsbereiche. Und grenzüberschreitende Kriminalität, das sind auch äh, typischerweise Sachen, die mit Sexualstrafrecht zu tun haben. Darunter fällt nach den Verträgen auch Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern. Nun sagt Buschmann, und das ist eben auch Haltung der Bundesregierung, im Übrigen auch Haltung des juristischen Dienstes des Rates. Vergewaltigung ist nicht Ausbeutung. Da ist etwas anderes gemeint. Und Marco Buschmann hat heute in diesem Statement noch mal gesagt, Rechtsstaatlichkeit sei eben wichtig in der EU. Deswegen seien auch solche Zuständigkeitsregelungen einzuhalten. Man muss dazu sagen, das ist nicht unumstritten. Es gibt Leute, die das durchaus anders sehen, die sagen, man hätte das darunter fassen können.
1: Okay, also kann man den Bundesjustizminister da so verstehen, dass er sich gar nicht unbedingt inhaltlich gegen die Verschärfung gerichtet hat, sondern er wollte das einfach nur hieb- und stichfest machen, dass das nicht direkt wieder vom nächsten EU-Gericht landet?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass er sich auch nicht darum gerissen hätte, eine Vergewaltigungsstrafrechtsdiskussion in Deutschland zu bekommen auf der Grundlage mhm. dieses Vorschlages. Aber das ist absolut nicht der Grund, äh, deswegen er davor gegangen ist. Und mir scheint das auch plausibel. Also wenn man diese Auffassung vertritt, und ich finde das jetzt erstmal nicht fernliegend, dass man sagt, Vergewaltigung ist nicht Ausbeutung, dann äh, ist es eben so, und da hat auch 2009 das Bundesverfassungsgericht ja sehr großen Wert draufgelegt, dass wir eben dieses sogenannte Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung zu achten haben. Das heißt, wo die EU nicht zuständig ist, ist sie nicht zuständig.
1: Jetzt gibt es ja auch bei anderen gesetzlichen Regelungen da keine Einheitlichkeit in der EU. Du hast das gerade schon angetickt. Aber gerade bei dem Thema sieht es ja in unseren Nachbarländern teilweise wirklich noch so nach Mittelalter aus. Da wäre es schon auch ein gutes Signal gewesen, die mit ins Boot zu holen, oder?
0: Ja, es sind 14 Mitgliedstaaten, wo ein Nein der Frau nicht ausreicht, damit Vergewaltigung vorliegt, darunter Frankreich, Österreich oder Italien. Da geht es eben tatsächlich noch, so wie es vor ja nicht so langer Zeit auch noch in Deutschland war, darum, dass ein entgegenstehender Wille überwunden werden muss. Und ähm, das ist natürlich etwas, was man sich wünschen kann, auch EU-weit. Das ändert aber nichts daran, wenn man sagt, die EU ist nicht zuständig, äh, dass man da eben nicht rankommt. Und Buschmann wurde heute gefragt, ob man das dann nicht ändern sollte, wo er darauf hingewiesen hat, dass die Verträge zu ändern, und das wäre ja eben nötig dafür, um die Voraussetzung für eine Einheitlichkeit zu schaffen, ja, nun nicht einfach ist.
1: War also die Empörung dann auch in Form
0: dieses offenen Briefs ähm, deshalb so groß? Ja, aber nicht nur. Dieser offene Brief, das ist ja ein Text, den eine ganze Reihe vom Deutschen Frauenrat über Juristinnenbund, Frauen 100 und viele mehr unterzeichnet haben und prominente Frauen eben auch. Ähm, da geht es schon auch um diese Regelung selbst. Äh, das heißt, diese Frage, äh, Vergewaltigung als solche aufnehmen und äh, eben auch gerade Ja ist Ja aufnehmen. Aber es geht auch und zwar vor allem um die Sorge, dass die ganze Richtlinie nicht zustande kommen könnte, wenn dieser Teil nicht drin ist. Es gab auch tatsächlich vorher zum Teil solche, solche Aussagen, zum Beispiel aus den Reihen der Grünen im Europäischen Parlament. Äh, ich will das jetzt nicht kleinreden, es war nicht der einzige Grund, es ging schon auch um die Vergewaltigung selbst, Aber aber es ist eben jetzt so, dass nach den bisherigen Vereinbarungen die Richtlinie ansonsten, auch wenn da einzelne Inhalte auch kritisiert werden, aber zu kommen scheint. Man muss dazu sagen, das war eben jetzt nur eine Einigung der Verhandlungsführer und insbesondere im Parlament kommt die Probe dann bei der Abstimmung. Hat es auch schon gegeben, dass das dann nicht so kommt.
1: Okay, also dem können wir nicht vorweggreifen, aber Stand jetzt. Was ist denn da von der ganzen
0: Richtlinie noch übrig geblieben? Kannst du das nochmal zusammenfassen? Das ist ein ziemlich Großes Paket. Ich hatte schon genannt, einmal EU-weite Standards zur Ahndung von weiblicher Genitalverstümmelung und Zwangsheirat. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Dann hatte ich auch schon zitiert, was Lisa Paus besonders hervorgehoben hat, die Präventions- und Sensibilisierungsmaßnahmen gegen sexuelle Gewalt. Dann gibt es einen verbesserten Zugang zur Justiz. Strafanträge können zum Beispiel vereinfacht leichter zugänglich eingereicht werden. Es gibt erstmals eine Regelung zu Online-Gewalt, die sich gegen Frauen richtet, darunter zum Beispiel Cyberstalking, dann, wenn Bilder verbreitet wird, die in Intim sind oder manipuliert sind, Mobbing im Netz äh, oder auch Aufstacheln zu frauenbezogenen Hass und Gewalt. Also das ist ein ziemlich umfangreiches Paket.
1: Und Kann man da schon absehen, was sich da ähm, auf Gesetzesebene in Deutschland ähm, vielleicht jetzt auch ändern muss nach dieser, nach dieser Richtlinie?
0: Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, ob es andere im Moment können. Es ist wohl so, sonst hätten wir das in der ganzen Diskussion schon gehört, dass es keine ganz zentralen Sachen gibt, die sich jetzt völlig in Deutschland ändern mhm. müssten. Aber gerade in dem Bereich, den ich jetzt als letztes genannt habe, alles, was mit Cyberstalking oder Verbreiten von Dingen und Mobbing im Netz zu tun haben, da ist ja auch die tatsächliche Entwicklung so schnell, dass es gut sein kann. Kann, dass es da Anpassungsbedarf auch im deutschen Recht geben wird. Jetzt
1: grätsch uns da heute ein zweites Thema rein. Das hat jetzt erstmal nichts wirklich mit, mit dem auf EU-Ebene zu tun. Es geht aber auch um Sexualstrafrecht. Und deswegen würde ich das ganz gerne mit dir auch kurz mal einsortieren, was da Schwerpunkt war. Und zwar war das Thema heute im Kabinett, da geht es um Bilder sexuellen Missbrauchs von Kindern. Erklär doch da nochmal, was da jetzt genau geht
0: geändert werden soll und in der Debatte ist. Das ist im Prinzip die Reparatur einer Gesetzesverschärfung, die man, das muss man wirklich so sagen, wieder besseres Wissen gemacht hat. Man heißt unter Verantwortung der damaligen Justizministerin Christine Lamprecht. Und zwar geht es um Paragraph 184b Strafgesetzbuch, wie immer man zu dem Wort Kinderpornografie steht. Es heißt eben Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte.
1: Juristisch sagt und man das einfach noch so, ne?
0: Genau, der, mhm. der Paragraf ja. heißt einfach so. Und da hatte man in mehreren Tatgestaltungen nicht nur die Höchststrafe angehoben. Die Höchststrafe kann ein Gericht so vergeben, wie es das für Schuld angemessen hält. Sondern auch die Mindeststrafe angehoben und zwar auf ein Jahr. Und was mindestens ein Jahr Strafe hat, das ist ein Verbrechen. Und für Verbrechen gelten andere Regeln. Das heißt, ähm, Gerichte mussten jetzt damit umgehen, dass sie in diesen Fällen erstens wirklich ein Jahr verhängen mussten und dass sie außerdem das, was Staatsanwaltschaften oder auch Gerichten sonst zur Verfügung steht, nämlich möglicherweise Einstellungen gegen Auflagen, Strafbefehl oder ähnliches, da nicht anwenden können, weil das bei Verbrechen nicht möglich ist. Und das Problem dabei ist, dass man... Zum Teil in diesen Fallgestaltungen drin ist, wenn man das nicht denkt. Nämlich zum Beispiel die WhatsApp-Gruppe unter Eltern von älteren Schülern, äh, wo die Eltern mitbekommen, da ist bei den Schülern Material unterwegs, das geht so nicht und darauf aufmerksam machen wollen. Und bei der Gelegenheit äh, dann solche Bilder verschicken oder auch erhalten und nicht sofort löschen. Auch das fällt darunter, wenn es einfach noch auf dem Handy ist. Macht man und, sich sofort äh, strafbar. Da ist man sofort strafbar mhm. und das sind zum einen eben Fälle, mit denen, wo Gerichte gesagt haben, das geht so nicht, das ist nicht schuldangemessen. Und es ist aber außerdem, das sind wohl ziemlich viele Fälle, wo sowas passiert ist, es ist außerdem so, dass die Ermittler, die spezialisiert sind in diesem Bereich, dann eben auch gebunden waren durch solche Verfahren und sich nicht auf die Verfolgung eines Verbrecherrings in dem Bereich zum Beispiel konzentrieren können. Und das wurde sehr, sehr allgemein als Missstand angesehen, insbesondere auch von Ermittlern, Staatsanwälten, Richtern selbst.
1: Was ist denn da zu erwarten jetzt in der Debatte? Einigkeit oder wie, wie verlaufen da so die politischen
0: Linien? Ich habe heute eine Kritik gelesen von Günter Krings, CDU, der das auch richtig findet, dass die Mindeststrafe abgesenkt ist, der sich aber noch mehr flankierend andere Maßnahmen gewünscht hätte. Ansonsten glaube ich, die Debatte ist eigentlich geführt.
1: Gudula, das waren zwei dicke Bretter. Danke, dass du die so verständlich für uns auseinanderklamüsers hast. Hast Also einmal ging es um den Schutz von Frauen und einmal um den Schutz von Kindern. Alles unter dem Stichwort Sexualstrafrecht. Einmal EU, einmal Deutschland. Also noch komplizierter geht's ja fast nicht. Danke, dass du dich immer wieder für uns durch diese Materie fuchst.
0: Sehr gerne, danke.
1: Der Tag war das, die Ausgabe vom 7. Februar 2024. Am Mikrofon Sarah Zerback und ganz nah daneben Silvia Engels. Ich darf mal für uns beide sprechen und sage Danke und Tschüss.